0: ao nosso podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança, que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica, assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Este é o 12 episódio da segunda temporada do podcast Chichibé. E nele teremos o grande prazer de conversar com a escritora Sandra Godinho. <risos> Sandra Godinho nasceu em São Paulo e mora em Manaus, cidade em que reside há 19 anos. É graduada em Língua e Literatura Inglesa pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e possui mestrado pelo Programa de Pós-Graduação de Letras, PPGL, também pela UFAM. É professora e escritora, romancista, poeta, contista, e já participou de diversas coletâneas de contos, sendo agraciada com alguns prêmios. Algumas de suas produções literárias são O Poder da Fé, seu primeiro romance publicado em 2016, Olho a Olho com a Medusa, de 2017, Orelha Lavada e Infância Roubada, de 2018, Agraciado com Rosa, no prêmio literário Casa de Las Américas, em 2019, o Verso do Reverso, de 2019, ganhador do Prêmio Cidade de Manaus, na categoria de Melhor Livro de Contos, em 2019, Terra da Promissão, de 2019, As Três Faces da Sombra, de 2020, a obra Tocaia do Norte, de 2020, vencedora do Grande Prêmio Cidade de Manaus, de Melhor Romance Nacional, e a sua mais recente obra é Sônio Negro, de 2021. Acompanhe a nossa entrevista e conheça mais sobre a grande escritora Sandra Godinho. É sempre importante lembrar que o podcast estiver mantém as medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus. Portanto, esta entrevista está acontecendo por meio de trocas de mensagens de áudio em aplicativos de rede social. Olá, Sandra Godinho. Antes de iniciar esta entrevista, gostaria de agradecê-la pela contribuição com o nosso projeto de podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibete. É uma grande satisfação tê-la conosco. E para começo de conversa, gostaria que a senhora comentasse conosco como enfrentou e ainda está lidando com este contexto pandêmico. O seu processo criativo foi afetado em algum momento em decorrência da pandemia de Covid-19?
1: Boa tarde, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse podcast maravilhoso Literatura da Amazônia, a gente não quer só chibé. É... Bem, então respondendo a sua primeira pergunta, é... a gente é, lida com esse contexto pandemônico como nunca antes, né? Acho que é, um, é uma situação nova para todos nós e a gente tem que se voltar a nós mesmos, né? Entender que a gente não é o centro do universo, que a gente é vulnerável, que a gente precisa do outro, que nós estamos aqui numa cadeia de... Uma cadeia econômica, uma cadeia de, de produtores, mas também numa cadeia humana, né? um encadeamento humano em que um precisa do outro. Sobre o processo criativo, então, assim, como a gente tentou um isolamento, um lockdown, né? um isolamento social, a gente meio que foi obrigado a se distanciar do convívio com os nossos familiares, nossos amigos. Então, a gente se volta para a reflexões é, e a gente nos é, confronta é, sempre com essa situação nova. É, e nossa posição né, no mundo nosso entendimento de mundo. Então, eu acho que isso realmente mexeu com todos nós, de um modo geral. Para o escritor, eu acho que também foi muito, é, digamos assim, terapêutico, porque quando a gente sai do nosso centro e se volta para narrativas que nós criamos ou que nos inspira por algum determinado uh, tema, né? A gente meio que consegue se abstrair um pouco dessa realidade tão triste que a gente é, teve que enfrentar, está tendo que enfrentar. E, e esse novo estar no mundo, né, esse novo normal, eu acho que, que o processo criativo, é, um escritor nunca para de pensar, de, de refletir. E, e a pandemia trouxe novas reflexões para esses novos estares, né? Nesse novo sentir o mundo, nesse novo momento de, de ressignificar relações.
0: Dona Sandra, a senhora nasceu em São Paulo, mas já reside na cidade de Manaus há 19 anos. Bastante tempo, diga-se de passagem. Conte-nos, por favor, como se deu a sua chegada e o que mais lhe encanta nas terras amazônicas.
1: É, eu nasci em, em São Paulo em 1960 e como meu marido é petroleiro, é, nós temos vivido um pouquinho em cada lugar. Então eu me mudei para Macaé, depois eu me mudei para uma cidadezinha da França, depois eu me mudei de novo para Macaé, depois novamente para o Rio de Janeiro. A gente vai seguindo onde a produção de petróleo <risos> é, vai nos indicando né, pela empresa. E, finalmente, meu marido foi é, transferido para Manaus. É, e, na verdade, assim, acho a Rio de Janeiro uma cidade maravilhosa, com grandes paisagens, é, praias e matas maravilhoso, mas a violência naquela época já estava bastante pronunciada. Então, quando eu vim para Manaus, é, eu me senti bastante acolhida pelo povo, porque ainda não havia uh, tanta violência que perdura hoje em dia, né? Que ainda se porque hoje em dia a violência em Manaus ela é mais, é, digamos assim, assintosa do que há 20 anos atrás. Eu tenho 19 anos de, de Manaus, moro aqui há 19 anos. Então assim, é, eu me vi bastante acolhida pelo povo, pelos amigos e também pela cidade que tem muitos encantos, né, a, tanto a questão da, dos rios, é, das matas também, moro num lugar muito aprazível, onde o verde é bastante proeminente, então tudo isso me encanta demais. E foi aqui, já com os filhos mais é, crescidos, que eu pude me dedicar a, a estudar, né? voltei a fazer uma nova graduação de letras, fiz o mestrado e pude me colocar como escritora. E tenho feito já alguns livros, tenho oito livros publicados, consegui algumas eh, premiações, e digamos assim que eu tenho sido bastante feliz nessa empreitada literária. Então aqui se pudesse dizer um resumo de como é a minha vida aqui, eu diria que é a melhor fase da minha vida, apesar, apesar dos anos já estarem mais pronunciados, né, mais avançados. Mas é, é um momento de realização para mim. Eu faço é, meus livros com grande prazer. É, claro, existe a inspiração, mas existe muita pesquisa. Eu encontro muitas... É, digamos assim, vozes dentro da academia que me dão respaldo né, dentro dessa minha busca literária, dentro desses meus, digamos, devaneios literários que eu é, empreendo atrás de informações, atrás de, de histórias da cidade, da, das imediações, dentro da região amazônica mesmo. Né? Então, assim, é, para mim tem sido bastante, bastante satisfatório, bastante prazeroso é, estar vivendo aqui em Manaus, poder sentir essa região com toda a sua pujança e também é, poder desfrutar é, desse, desse ambiente com a natureza e poder também eu não posso deixar de dizer, de defender a região de movimentos é, interessados é, de empresários, que a gente vê que não é um retorno social é, equânime para todos. Então, é, dentro dos meus escritos, sempre que eu posso, eu lanço um olhar sobre essas, esses questionamentos a respeito de quem interessa certas eh, iniciativas, tanto políticas quanto empresariais, eh, dentro dessa região tão, eh, digamos, cobiçada, né? tanto pelos empresários nacionais quanto os internacionais, e a custa de vidas humanas, porque a gente não pode esquecer que os índios estão sofrendo demais com essa, com essa digamos, é, busca, né? essa, essa, essa corrida pelo ouro, pelo garimpo, pelo garimpo ilegal em terras indígenas. Então, eu acho que sempre que eu tenho oportunidade de levantar esse aspecto, esse tema, ainda é algo que, que, que me que me mobiliza é, e eu acho que nós temos que olhar para essa região com uma atenção diferenciada, um cuidado diferenciado e, e, e saber que o meio ambiente, o ecossistema, o bioma da região amazônica, ele é muito frágil. E, então, quando se fala de região amazônica, muitas vezes a gente não tem conhecimento profundo do que isso quer dizer. Então, a gente tem que entender, tem que estudar, tem que é, ir a fundo para entender como é isso aqui, né como é essa região, antes de você avançar com projetos que são temerários. Então é isso, eu tenho pela região amazônica um grande carinho Sou muito feliz aqui nessa região e eu busco sempre exaltar a pujança da, do, das matas, das histórias que eu encontro e, e de um modo muito carinhoso, uh, os povos originários.
0: Como a senhora cita na sua resposta anterior e também pelo que verificamos em nossas pesquisas, a senhora já foi indicada a alguns prêmios literários e já se consagrou vencedora de alguns deles, como o de melhor conto regional da cidade de Manaus em 2019, com o conto Verso e Reverso, o concurso da editora Fora da Caixa, também 2019 com As Três Faces da Sombra e o prêmio Manaus de literatura de melhor romance do ano de 2020 com a obra Tocaia do Norte na categoria nacional. Diga-nos, por favor, qual a sensação de ver seus escritos alcançarem tamanho reconhecimento?
1: Eu gostaria de responder essa questão, primeiro fazendo um preâmbulo aqui. É, eu achei que quando o escritor ele escreve uma narrativa, ele primeiro tem que, se satisfaz, tem que satisfazer a si próprio. Ele tem que gostar daquilo que ele escreve. Né? Aquilo tem que ser, digamos, satisfatório para ele como leitor, é, depois ele escreve para alcançar leitores, outros, que não ele próprio, então ele é, busca sempre algo significativo, ou uma história original, ou contada de um modo original, é, trazendo algo novo para esse tipo de narrativa que ele está querendo escrever, né? porque a gente tem que pensar por que, que a gente escreve? Será que aquilo que eu estou escrevendo vai agradar? E, e digamos, é, por que, que o leitor deveria ler o meu livro? Então, assim, é uma busca de, de ser algo, algo relevante em primeiro lugar, algo agradável, algo interessante, então, nós, nós, lê, nós escrevemos para, primeiro, agradar a si próprio, depois os leitores e, depois, buscar uma qualidade, né? um reconhecimento da qualidade literária do seu escrito, da sua narrativa. Então, nesse é, ponto, eu acho que os concursos literários eles atestam essa qualidade, eles chancelam uma qualidade literária além é, dos seus leitores, é, e aqui eu estou querendo dizer que a gente é, deve ter em mente esses dois tipos de ve versões, né, de vieses que a gente deve é, abranger dentro da nossa narrativa. É, fazer algo de qualidade, agradável para os leitores, mas também com qualidade literária, literalidade, é, dentro de, de um ambiente mais é, qualificado, mais específico, é, que te otorga o reconhecimento da sua qualidade né, de texto. E nesse ponto é que eu me dirijo é, quando eu estou escrevendo. Né? Eu procuro ser relevante, eu procuro, procuro ser. É, agradável, mais interessante, mas também com qualidade de linguagem. É... E, e eu acho que a gente tem que esmerilhar, esse é o trabalho do escritor. O escritor ele, ele serve como um apuro, é aquele, aquele, aquela referência que é o apuro de, de um texto né, que seria. Eu acho que essa é, 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 esse é o nosso ofício, né? de buscar sempre o, me, o melhor texto possível dentro daquilo que a gente se propõe a produzir.
0: Maravilhosa a sua colocação. O podcast Estibeli parabeniza pelos prêmios e lhe deseja muito mais sucesso em sua trajetória como escritora. Dona Sandra, sabemos que a senhora é uma estudiosa da linguagem, tanto que o foco do seu mestrado foi pesquisar o vocabulário de migrantes no interior da Amazônia. Conte-nos, por gentileza, um pouco dessa experiência.
1: Pois é, eu fiz uma graduação, uma segunda graduação tardia em letras e fiz o um mestrado em letras com o viés da sociolinguística, trabalhando a identidade linguística do migrante, né, do, do caboclo amazônico que vive no interior, é, de uma, de, do Amazonas e vem para a capital Manaus. Então eu era um estudo específico né, que fazia essa, esse cotejamento e, e, e enfim, a, a, na minha amostra de informantes, é, eu pude lidar com histórias, é, de crenças, de costumes, dessa gente que, muito simples, que vem com tantos sonhos para a capital. E aquilo foi me encantando. Eu queria dar voz àqueles personagens que, foi, que foram criando, é, a partir desse, dessas entrevistas, na minha cabeça. Então, é, eu, foi, foi assim que nasceu o meu primeiro livro, O Poder da Fé que trata de uma mulher, né, que vem é, de ter fé para a cidade de Manaus, tentar ganhar vida, tentar se posicionar aqui, uma vida sofrida, e foi, mas foi bastante, assim, é, inspirado nessas pessoas que eu pude é, contactar e saber um pouquinho das crenças, dos costumes amazônicos e enfim, eu, eu sou muito apaixonada pela, aqui, pela cidade, pelas pessoas, como eu falei, e isso tudo me mobilizou. Então, é, toda vez que eu escrevo, eu escrevo de outras coisas também. Eu, eu escrevo sobre, por exemplo, Sonho Negro é, um, é a história de um petroleiro, né, muito baseada na nossa vida. É, particular, Mas, assim, toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre a região amazônica, eu faço com grande, grande prazer trazer essas histórias que ficam é, esquecidas, que ficam meio que relegadas ao âmbito familiar e que são tão, tão encantadoras, são tão primorosas, são tão simples é, e verdadeiras que chega a, a nos comover. Então, toda vez que eu tenho essa oportunidade de retratar ou criar uma história para isso, eu faço com grande, grande alegria e prazer.
0: O seu conto Entre Ser e o Sonhar aborda a temática da violência contra a mulher, infelizmente muito recorrente em nosso país e na nossa região. Escrever sobre qualquer tipo de violência é muito incômodo. Sobre a violência contra a mulher, sendo a senhora uma mulher e que sabe que esse tipo de violência é uma realidade na vida de tantas mulheres, imagino que seja muito mais. Gostaria que a senhora, por favor, comentasse conosco do processo de produção desse texto e dos motivos que lhe levaram a escrever sobre essa temática.
1: Essa questão é muito, é muito tocante para mim. Você tem razão quando você fala que escrever sobre a violência é algo incômodo e principalmente a violência contra a mulher. Mas eu acho que é chegada a hora da gente é, denunciar e não se calar mais, porque é, a questão da violência, principalmente no nosso país, que é um país violento e principalmente com o número de feminicídio. Uh, 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 crescendo assustadoramente, principalmente na pandemia, durante a pandemia, é preciso que a gente é, enfrente esse problema, denuncie, isso não pode passar desapercebido ou incólume, porque toda vez que a gente é, põe o dedo na ferida, a gente lembra que tem uma ferida lá que precisa ser curada. E, não é somente a questão da violência contra a mulher, é a violência contra as crianças. E a gente tem visto que isso acontece muito nessa região. É, e não só nessa região, acho que no Brasil todo, né? as estatísticas estão aí para provar. E... Então, assim, é algo que permeia o seu é, imaginário. Isso está sempre dentro do seu inconsciente e você ouve casos na televisão e você lê e você então você é algo que está latente e quando você tem a oportunidade de tocar nessa ferida é... É, eu acho que é, 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 é salutar é salutar no sentido de que a gente tem que fazer alguma coisa, né é engraçado, por exemplo, a gente tem a, a nova, agora a nova lei sobre os síndicos, né? Os, os síndicos, eles, eles são autorizados a, a, a falar sobre os casos de maltrato com animais, mas todos nós devemos ser síndicos, é, toda vez que a gente presencia, escuta, ouve, falar, sabe, conhece Alguma violência acontecendo no lar de alguém é, Porque é, a gente mobiliza é, assistentes sociais A gente mobiliza todo o judiciário A gente mobiliza toda uma sociedade Então eu acho que é, essa questão, ela está entre nós e a gente não pode fazer de conta que não, que não existe. A gente não pode só falar sobre coisas irônicas, sobre coisas engraçadas. A gente pode falar, sim, mas a gente também tem que é, chamar atenção para a nossa sociedade. Como eu falo, a gente, o escritor, ele é testemunha do seu tempo. E ele tem o dom da palavra. A palavra é a sua ferramenta. Então, ele tem que fazer uso, quando ele puder, quando ele se sentir inspirado para escrever, faça uso da sua, da sua arma para trazer, às vezes, uma, uma, uma paz né, para alguém que está precisando, ou para alertar alguém que está lendo e que não tenha muito conhecimento sobre isso, então, eu acho que, que a literatura também serve, não só para entreter, mas também para tomar conhecimento, é, co, é, conscientizar e fazer uma análise crítica sobre o que a gente vive. Então, é, se a nossa palavra é a nossa arma, então é no, com isso que nós devemos lutar.
0: Concordo, a literatura pode e deve ser esse espaço de denúncia e conscientização. Escrever sobre a violência, sobretudo a violência que ocorre no ar, como a senhora cita, é dar voz a essa causa muitas vezes silenciada. Dona Sandra, toda escrita requer um processo de construção e na literatura, antes de tudo, uma inspiração. Compartilhe conosco, por gentileza, como se dá o seu fazer literário das suas inspirações e do processo de criação?
1: Essa pergunta é mais ou menos como a gente estava falando antes. Né? É... Nós nos sintonizamos com tudo que está na nossa volta. Todos os assuntos, é... as histórias, as pessoas, tudo aquilo que a gente viveu é algo que a... Conceição Evaristo chama de Escrevivência é, Tudo que a gente Vive pode ser Transformado em literatura é, Então Esses temas Que nos estão próximos Permeiam o nosso pensamento E às vezes você tem Uma, uh, digamos assim Uma luz né, que se faz Uma inspiração Você começa a fazer é, conexões, reflexões a respeito, e surge uma história. É, esse processo criativo ele é diferenciado para cada um, cada escritor tem o seu. Então, eu posso dizer que, muito especificamente é, do meu processo pessoal, depois dessa inspiração, é, ele tem que passar pela emoção. Então, eu sempre vejo o arco dramático... Do, da personagem O conflito que a personagem O protagonista, a protagonista Tem que passar E aquilo que vai ficar Se for um conto né, Aquele clímax E o desfecho impactante De preferência Ou às vezes reflexivo Aquilo que vai ficar para o leitor E se for um romance É... Esse, esse Aí eu teria mais tempo de trabalhar esse arco dramático, trazer mais informações, construir melhor esse personagem para ter, às vezes, o mesmo efeito. Então, o Cortázar falava que o conto a gente ganha pelo nocaute não é? e o romance por pontos. Mas o efeito que se dá a um e outro é o mesmo. A gente quer que o leitor fique com é, as últimas palavras, essa personagem na cabeça, aquela reflexão que ele nos obriga a fazer, essa experiência emocional que faz, é, digamos assim, o leitor ter empatia, algo que a gente chama de experiência vicária, que é permitir ao leitor... Que, através do seu personagem ele sinta a mesma emoção então é isso que eu busco quando eu escrevo uma história eu espero que o meu leitor ele esteja receptivo a essa transformação emocional a esse conflito de personagem que eu vou impor a ele é, e, e isso é muito digamos, é, envolve muita coisa, né? envolve uma entrega tanto da parte do escritor quanto da parte do leitor. Digamos assim, é um acordo tácito, implícito entre os dois, para essa mensagem ser é, absorvida do modo como o escritor é, planejou inicialmente. Porque assim ainda existe uma outra questão que cada leitor ele pode interpretar de um outro jeito. Né? A interpretação é livre. Você dá como escritor, né? você dá subsídios, informações, você pincela, digamos assim, a sua tela, mas quem forma o grande quadro é o leitor. E para cada leitor, às vezes, você pode ter a, é, a, respostas diferentes, interpretações diferentes, mesmo que você tenha os mesmos esboços. Então, é, é muito sutil, são muitas nuances mas é isso que eu busco, eu busco dentro desse meu fazer literário um processo, meu processo de criação passa pela emoção e é isso que eu gostaria de deixar para o leitor, que ele tivesse uma experiência emocional e que isso refletisse ao final da última página, da leitura da última palavra.
0: No romance Terra da Promissão, publicado em 2019, a senhora fala sobre a imigração judaico-marroquina na Amazônia. O que me levou a escrever sobre esse assunto?
1: Eu escrevi esse livro em 2017 2018. Ele foi publicado em 2019. E eu não tinha conhecimento de uma outra história da saga dos judeus marroquinos em termos de ficção. A gente tinha muitos os livros, eh, tinha muito em mente os livros eh, da, da saga libanesa né, na, na região amazônica, pelos livros do Milton Ratum, mas não havia nada de judeus marroquinos. E, aquela época, eu também tinha uma, uma amizade muito profunda com as netas do senhor Moisés Israel e a Anne Benchimol também conheci através delas. Então, assim, é, a comunidade judaica é muito grande aqui e não havia nada assim, de, em termos de ficção. E aí eu quis retratar toda a saga, li todos os livros que o Samuel Benchimol é, escreveu de maneira, é, ele mesmo, judeu, mas ele fez uma pesquisa bastante extensa, li outros livros também é, da academia, de, de, de escritores, é, professores, pesquisadores, então eu tinha toda a, a saga na minha cabeça, de como eles saíram de Tanger e de, de outros, é, Tetuã e outros, de outras cidades do Marrocos, dentro dessa época, para vir trabalhar no Seringás e, e outros também, não foi só, só no seringais mas é, de forma que o comércio teve bastante fomento, né? eles se voltaram bastante a isso, a desenvolver a cidade. Fizeram muito pela cidade, e tanto, tanto aqui quanto em Belém, Cametá, cidades também do interior e eu queria trazer essa história deles em termos de ficção. Eu não sou judia, mas eu tive grande ajuda das meninas, né, das netas do Moisés do Israel da Anne Benchimol também e eu pude retratar a história do Isaac, Levi e e meio que me encantei por esse personagem, né? Ele é um batalhador, um, um, um empreendedor. Eu acho que a gente, se a gente pudesse resumir numa palavra a, a grande contribuição que eles fizeram, é a questão da, da do empreendimento é, e da coragem. Porque você largar a sua cidade natal, atravessar um oceano e, e parar num lugar desconhecido, sem ninguém, e começar a sua vida é para muito poucos. Muito, muito poucas pessoas é, se propõem a isso. Então, era o meu modo de prestar um tributo a todo é, esse povo sofrido e que grande contribuição deu para aqui, para a re nossa região amazônica.
0: Sandra, em uma autoavaliação entre o seu primeiro romance, O Poder da Fé, publicado em 2016, e o romance Tocaia do Norte, que foi vencedor do Prêmio Manaus de Literatura como Melhor Romance de 2020 na categoria nacional, a senhora observa muitas mudanças enquanto escritora?
1: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Há uma grande diferença entre o meu primeiro romance e esse último que eu ganhei, o, o Tocaia do Norte. O Tocaia do Norte também foi finalista do Prêmio São Paulo de 2021 e tanto na questão da temática quanto na questão da, do apuro da linguagem. Eu acho que há uma grande diferença. E eu acho também que é próprio do, do escritor, é, de, de qualquer outra profissão. A gente começa, talvez, até com uma certa inocência, e a gente vai burilando ao, com o passar do tempo, vai encontrando uma voz, um estilo, um, 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 um fazer literário. É, de demais apuro, a gente vai amadurecendo a questão da, da forma e conteúdo porque é, eu sempre busco é, um congraçamento entre forma e conteúdo, desde que a forma esteja sujeita ao conteúdo do, do, da narrativa, não é? E então esse modo de contar que seja único, é, quase que beirando o experimentalismo é, Mas uma coisa eu mantenho e man, mantive e mantenho até agora Que é a questão da, da poesia O poema Esse poema intercalado Ou desse, essa prosa meio poética Isso eu consigo verificar Que eu tenho mantido e tenho exaltado Até às vezes é, esse modo digamos, mais é, lírico, de contar uma história. Eu não me vejo mais escrevendo uma a, a, a narrativa, no concreto, assim. Eu sempre busco um fazer meio lírico. Eu gosto muito do Couto do, do Eu confesso que ele é uma grande referência para mim gosto muito da, do, dos livros dele porque ele nos, nos surpreende com uma poesia mesmo nos diálogos que ele, que ele escreve sempre tem esse, esse, essa surpresa é, que nos, nos tira do eixo essa poesia que ele pinça assim do, do dia a dia é, tem, tem um diálogo que ele fala assim é, é um médico falando com a paciente o que lhe dói Aí ela responde, dó a minha vida, doutor. Então, assim, é, é algo inusitado e que te tira do eixo, assim, te surpreende. E, e aí ele, ele faz muito isso com, com os textos dele e isso me encanta demais. É claro que cada um tem o seu, o seu, o seu estilo, né? E, mas eu tenho percebido que, não sei se, se eh, poderia dizer que é a influência dele, talvez seja, e confesso que, eu, que é o meu grande ídolo eh, dentro dessa, desse fazer literário, eh, buscar essa poesia. A Aline Bay também é outra referência, é uma escritora... Eh, nova lançou o seu segundo romance agora mas ela também ela vai falando é, ela também usa dessa poesia no meio da prosa ela vai contando o dia a dia da pessoa da, da do, do caso da protagonista e de repente ela pensa uma poesia do meio do, do nada assim e te estonteia e te encanta é isso que eu, que eu busco nas minhas nos meus escritos nas minhas tentativas de, de escrita literária.
0: Muito legal a senhora compartilhar um pouco das suas referências com a gente. Dona Sandra, é comum ouvir que para os escritores cada obra é como um filho gerado. Utilizando dessa comparação e sabendo que para um pai ou uma mãe não há um filho predileto, nos diga se para a senhora, enquanto escritora, há uma obra preferida. Se fosse necessário eleger um de seus livros, qual
1: seria e por quê? Essa pergunta é uma pergunta difícil, não é? é? Eu acho que a comparação é bastante procedente, porque a gente, na verdade, fica gestando esse livro durante muitos meses, às vezes anos. O caso, por exemplo, do Tocar do Norte, é, houve muitas versões, é, houve muitas leituras, muitos colegas deram sua contribuição com a sua opinião, seus comentários, então eu me lembro que foram três versões que eu fiz e até muitas reescrituras até que, que se, se saiu o resultado final e, mas entre o começo e o final foram-se cinco anos então, às vezes, é até mais do que uma gestação de criança normal, né? E, então, a gente tem esse carinho. Quando a gente termina o livro, há um alívio de imediato. Não, não tô, há mais nada do que eu possa fazer, que, que realmente ele está pronto. Há um alívio de imediato. Mas, à medida que você coloca esse livro para o mundo aí você fica numa ansiedade terrível, porque você quer saber como os leitores viram o seu livro, qual é a opinião deles acerca da, da sua, do seu modo de narrar, da sua narrativa, do seu tema, então há uma ansiedade infinita. É, e aí é, eu posso dizer que cada livro ele é especial, cada livro no meu modo de, de entender, dentro do meu processo criativo, cada livro traz um, um estilo diferente, cada livro ele se faz de um modo distinto do outro. É, dentro desse, desse leque de livros que eu já escrevi, eu posso dizer que Do Dr. Caio do Norte é um livro que eu tenho muito carinho. Porque, além de, dele ter me exigido mais tempo, mais versões, mais opiniões, mais reescritura, é, até dá-lo por completo, até dá-lo por é, uma narrativa amadurecida e tal, é, existe a temática. Como eu falei, essa temática dos índios, não que eles não tenham uma voz própria de, de, de reivindicações, não, eles têm a voz própria, mas é uma, uma, um tema que eu sou muito solidária, principalmente porque é, é o tal negócio, quando a gente vê uma injustiça sendo feita, aquilo não dá para você é, fingir que não está acontecendo. Né? E, enfim, você tem a, a, a temática que é algo que me mobiliza muito, que eu sou, procuro, é, digamos, dar, dar voz, né, dar entendimento, dar conhecimento para quem não conhece a, a toda essa história dos índios. É, são são muitas etnias, então assim são, são quase são duzentas. Há quem diga que são até mais línguas indígenas. É, cada povo tem uma história, cada povo tem a sua trajetória de vida, de, 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 de perseguições, é, de sobrevivência, a sua luta de sobrevivência. Então, é, é um tema que, que, me, que me apaixona, é, essa questão dos índios e da relevância que, que tem até, a, até nos dias de hoje, não é? Existem os Gang no sul, que, que está, estão sofrendo também muito. Os, os Munducurus no Pará, no Mato Grosso, né? É, os Amiri Atroari os Yanomamis, que já sofreram um massacre tremendo do Ashimu, em 1993, e agora estamos novamente com essa mesma questão, a questão da malária, a questão... Porque, porque assim, a cobiça dos empresários, porque são, são grandes empresários que estão atrás de, desses garimpeiros, é, não, não, não mede esforços, e, e é alheio a todo sofrimento que causa, dentro da, 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 do meio ambiente, mas também das vidas humanas. Porque você espalha a malária, você afasta a, a caça, então há a questão da, 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 da subnutrição, há a questão da malária, há a questão do Covid, é uma coisa que a gente deve tocar, né? a gente deve se engajar, e, e enfim. É, bom como você está vendo é uma coisa que me empolga e me empolga pela pela injustiça né pela 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 injustiça que a gente está vendo ser cometida e é um então Tocar do norte é um livro que eu tenho muito carinho é um filho um dos filhos prediletos prediletos e ah, mas eu confesso que como escritor a gente sempre a gente sempre pensa que o próximo será o melhor né o melhor da sua da sua plantação digamos assim é aquele que você vai ter é, uma colheita mais frutífera é, pela questão do amadurecimento pela questão da, da vivência mesmo né que a gente vai vivendo dentro da, do Ofício de escrever a gente vai amadurecendo enfim, é, então, Tocar do Norte, é, eu reputo que seja um livro é, predileto meu, gosto muito é, pela temática, pela, pela forma, e também o livro que eu estou fazendo e que ainda está em processo de pesquisa, que será sobre o massacre dos é, Yanomamis, do massacre do Hashimu, que é contado... É, utilizando tanto a crendice, os costumes, a mitologia do Yanomami E também com realismo fantástico Então eu procuro fazer um, uma, um, uma consagração é, Um congraçamento, digamos assim que Entre essas, essas, esses vieses né? Eu acho que, que é o que eu pretendo fazer e ainda estou em busca dessa, dessa, desse resultado final, desse, dessa narrativa final, que ela venha mais é, bem concebida, mais bem estruturada dentro daquilo que eu planejo fazer. Vamos ver se eu consigo. <risos> então seria esse, seria o Tokaia e o, o livro do Secura dos Ossos que seria o livro dos Yanomami.
0: Bem, dona Sandra Godinho, estamos finalizando a nossa entrevista. Foi um grande prazer lhe ouvir falar do seu livro Tocaia do Norte e da sua produção literária em geral. Fica aos nossos ouvintes o convite a conhecer mais acerca dessas obras tão ricas e que contam muito da história da região amazônica. Mais uma vez, agradecemos a sua gentil participação no nosso podcast. Ficamos honrados com a sua contribuição e para finalizar o nosso bate-papo, a nossa última pergunta seria sobre seus projetos literários atuais ou futuros. Como a senhora já adiantou, tem livro novo sendo produzido e não temos dúvidas de que será um grande sucesso. Muito obrigada pela participação.
1: Sim, é nosso novo livro, Secura dos Ossos, que vai contar a história dos Yanomami. E eu queria... Deixar aqui o meu agradecimento, o carinho que vocês me ouviram, me acolheram e nesse fazer literário a gente não está sozinho, a gente escreve sozinho, mas ao final é sempre um congraçamento de ideias, de versões, de leituras. Os colegas, os nossos pares, dando as suas opiniões e é, apontando melhorias. E o leitor, com a sua leitura, para nos comprovar ou reconhecer, ou tomar conhecimento, ou tomar consciência desse nosso fazer literário, que é sempre é, uma busca de... De ser ouvido. Né? Se, se, eu, se eu disse antes que é, o escritor tem na palavra sua arma, e essa é a sua voz, é, a gente quer ser ouvido. Não há escritor se não houver leitor. E não há é, esse, digamos, hum, essa possibilidade da gente estar conversando se não houver ouvidos para que uh, a nossa voz seja escutada. Então, eu agradeço muito a acolhida, o carinho e desejo sucesso ao programa. Muito obrigada e até uma próxima.
0: Acabou de escutar o 12 episódio da segunda temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé Um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança Coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA Com a participação do fundador do projeto, o professor doutor Abílio Pacheco, da Unifespa e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras e também pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos à escritora Sandra Godinho por nos conceder esta entrevista, às bolsistas do projeto Nadiane Simões e Thaisa Freitas por auxiliarem na pesquisa sobre a nossa entrevistada, e a compositora e cantora Bragantina Negra Irá por nos ceder sua música Ciclo da Água para esta temporada do nosso podcast. Podcast Xiber. Ele pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Castbox e no YouTube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio. Eu sou a Libna Nagama e nós já temos o um encontro marcado para a próxima edição do Podcast Xiber. Até lá! Para, para, para. Par, par, par